1: Als wir das letzte Mal unsere fünf Freunde verlassen haben, haben sie ja, sich von dem Kampf erholt, bei Cess äh, darauf angestoßen, überlebt zu haben, äh, Pläne gemacht für den Tag, ihre Ausrüstung bzw. ihre Ballkleidung eingesammelt, sich hergerichtet, versucht, weitere Nachforschungen anzustellen, sind ihrem Tagwerk nachgegangen, haben sich in ihrer Schmiede an ihren Waffen, vergangen wollte ich gerade äh, sagen, aber ausgelassen, und eben darauf vorbereitet auf das Event des Abends, quasi auf den ersten großen Ball der neuen Saison dieses Jahres im Hause Melia. Und dort befinden wir uns jetzt einige Meter vor dem Haupttor auf der Straße, wo schon hier und dort die ersten, einige gut gekleidete Herren aller verschiedenen Völker des Kontinents und aller Anwesenden in der Stadt quasi ähm, äh, ja, ankommen und alle sind herausgeputzt, wohlgekleidet, mit Schmuck und Edelstein behangen, eben wie es sich für einen Ballabend und ein, ja, bis zu einem gewissen nicht, nicht zu vernachlässigen, gerade auch politischen äh, Event quasi äh, gebührt. Auch unsere fünf haben sich entsprechend ihren jeweiligen Zünften, Universitäten, Abstammungen, Zugehörigkeiten herausgeputzt und, äh, ja, nicht fünf, vier, wohlgemerkt, wohlgemerkt. eine ist ja, muss ja arbeiten, ähm, ja, und stehen jetzt dort und äh, machen sich gerade daran, die Ankunft im Hause Media anzutreten. Und dort möchten wir heute beginnen, äh, quasi mit eurer Ankunft am Tor vor dem Haus.
2: Ähm, liebe Leute, ich wollte euch noch eben sagen, ähm, ich bekomme Nachricht. Das heißt, wenn ich draußen bin, dann bekomme ich halt Nachricht von, dem, von der Ruine. Nicht, dass ihr euch wundert.
3: Sagt Bescheid, wenn wir dich decken sollen damit keiner was mitbekommt.
1: Okay, ja. Dann mal da rein. Ja, und ihr werdet quasi in Anfang genommen von zwei Wächtern, die eure Namen und alles Mögliche eben dann mit dem, ähm, ja, mit der Gästeliste halt auch abgleichen und man, man, das sind die beiden, die ihr auch schon tagsüber gesehen habt, sie haben anscheinend Doppelschicht. Äh, und ah ja, äh, ne, man, man erkennt dich und euch und hakt euch ab und ja, ihr, das, äh, unten, ihr betretet wieder diesen Hof und das Tor, das doppelflügelige große Tor unten äh, im Haus ist, ist weit offen, weil es ist ein lauer Frühlingsabend, jetzt nach dem Sturm scheint die erste Frühjahrswärme einzusetzen. Und man kann diesen Abend durchaus bei offenen Türen ähm, äh, verbringen. Und ihr seht schon, dass alles ist erleuchtet mit, mit Öllampen, Fackeln, Kerzen, auch der Hof und überall sind... Ähm, sind Ecken zum Sitzen und auch zum Stehen, zum Verweilen, aber auch zum Flanieren um das Haus und im Garten eingerichtet. Und alles ist immer mal wieder mit verschiedenen Fackeln und anderen Lichtern, teils auch magischen Lichtern, eben beleuchtet, damit es zwar durchaus eine lauschige, dunkle, gemütliche Atmosphäre hat, man sich aber eben halt nicht verläuft oder die Haxen bricht, wenn man durch den nächtlichen Garten flaniert. Und unten die Halle ist hell erleuchtet. Die Vertiefung in der Mitte, wo ihr noch die Städtische gesehen habt, die sind jetzt an die Seiten auch geräumt so dass in der Mitte eine freie Fläche ist. Und ähm, hier stehen einige Grüppchen schon beisammen, teils gemischt, teils, teils unter sich ähm, und äh, unterhalten sich. Es, es erklingt leise Musik auch schon, die ihr hören könnt, aber noch nicht zum Tanze aufgespielt, sondern so ein bisschen quasi loungige äh, Hintergrundmusik, die da ähm, ja, ein, ein, eine Waldkapelle äh, ein ähm, so schon so ein bisschen spielt. An der rückwärtigen Wand erkennt ihr schon große gedeckte Tische, die mit Schüsseln und Schalen und anderen Etagieren und et Ähnlichem ähm, ja, vollgestellt sind, aber noch nicht gedeckt, es ist noch kein Essen da. Und überall äh, laufen livrierte Diener umher und ähm, ja, äh, servieren Getränke und bringen schon, das, dass die ganzen Gäste schon mal so versorgt sind. Die Gastgeberin ist allerdings noch nirgends zu sehen. Wen ihr schon beim Eintreten erkennt, sind die... Ähm, die äh, Personen, die ihr auch schon bei dem ähm, Probedinner quasi kennengelernt habt, denn sie stehen dort äh, tatsächlich auch alle schon äh, beisammen, der Zwerg, die Drow und äh, die drachenblütige Person.
2: Ich nicke in die Runde.
1: Ah, <lacht> guten Abend. Ah, äh, Ragni, äh, kleine Lady. Und äh, Ihr müsst äh, ihr müsst Helga sein. Begrüßt euch, Kustrus, Felswampe und die drei anderen mit ihren Getränken in der Hand... Äh, posten euch quasi auch schon äh, zu und zeigen. Man hat euch erkannt und wohlwollend zur Kenntnis genommen.
0: Hallo, Kostros.
1: Ah, Ragni, mein Freund. Konntest du mit, mit, dem, mit dem, was du dir heute bei mir abgeholt hast, etwas anfangen?
0: Ich denke schon. Ich hoffe nur, dass ich es nicht allzu zeitig herausfinden werde.
1: <lacht> Denk dran. Du schuldest mir die Geschichte. Du schuldest sie mir. Ich weiß. Du weißt.
0: Ein Zwerg Jetzt
1: ein Wort. So ist's recht, so ist recht. Und äh, er winkt dann auch einen, einen äh, Diener herbei und äh, der soll eure Getränkebestellung dann quasi
0: aufnehmen. Ja, ich würde mir wieder äh, einen Humpen Bier bestellen.
1: Mhm. Ja, es wird dann auch alles, was ihr dann bestellt, dann relativ schnell gebracht.
0: Ja, dann pruste ich den anderen auch zu und äh, trinke den ersten Schluck.
3: Ja, ich trinke auch. Tito.
0: Ich ebenso.
3: Ja, dann würde ich sagen, mischen wir uns mal unter die Gäste und schauen mal, was es hier so Spannendes zu entdecken gibt.
1: Ja, das... Das äh,
3: sehe ich auch so. Mhm.
1: Äh, das könnt ihr gerne tun. Und äh, ja, ihr mischt euch unter die Gäste und es sind äh, tatsächlich auch ähm, viele verschiedenste Leute da. Ne? Alle scheinen ähm, ja, eine Art besseren Schicht quasi anzuhören anzugehören, ne? Entweder von Handelshäusern äh, wohlgestellt oder eben vielleicht politische Elite, ein bisschen sowas wie Stadtadel, ähm, eben Leute, die zumindest in irgendeiner Form äh, deren Wort in dieser Stadt quasi Gewicht hat, ne? deren Meinung man hört und äh, die auch eben ähm, ja na, eben bei so einem gesellschaftlichen Event äh, quasi ja, gesehen werden wollen und ähm, mit, dem man sich, mit deren Anwesenheit man sich als Gastgeber durchaus auch quasi äh, schmücken kann. So, ne? ähm, zweierlei könnt ihr machen. Helga, du kannst mir einen Wurf auf Wahrnehmung geben. Und alle, die in den Städten gelebt haben, das heißt, eigentlich alle können mir mal einen Wurf auf Geschichte geben. Ich auch? Ja, Hanna auch. Nein, Hanna ist nicht da. Hanna steht in der Küche. Wir hatten abgemacht, dass sie oben im Saal ist. Vorher schon. Bin 20.
2: Geschichte.
1: Ach ja, ja, dann du auch. Nee, du nicht. Du hast nicht in der Stadt gelebt, du kennst dich nicht aus.
0: Ich habe eine 7.
1: 21. <lacht> alle, Moment, hat keiner und äh, Ragni 7 und alle anderen über 20.
3: Mhm.
0: 29. Ja, okay.
1: Ähm, genau. So, Helga, was hast du auf Wahrnehmung?
3: 21. Also ich 19 gewürfelt plus ja. eins.
1: Okay, du äh, findest auch ganz schnell kannst du die beiden äh, Damen drei, zwei, drei Damen aus dem Badehaus äh, in der Menge identifizieren und erkennst sie sowohl an ihren Stimmen eben als auch an jetzt bekleidetem Äußeren ähm, und ansonsten äh, findest du tatsächlich jemanden, der ähm, in der Menge steht, auch jemand von äh, einer äh, in einer ähnlichen Robe wie du, eine ähnliche Arbeitskleidung quasi, bisschen dann eben auch in dem festlichen Stile, ähm, der allerdings ein anderes Wappen äh, zur Schau stellt, und zwar eben das Wappen der Drei-Wege-Akademie, von der du weißt, dass es eine andere äh, Magier-Akademie quasi auf dem Kontinent ist, ähm, die sich darauf konzentriert, quasi ähm, sowohl Kämpfer als auch Baden, als auch Z Zauberer auszubilden äh, und quasi dann die zu Dreier-Einheiten ähm, zu mhm. formen, sozusagen. Ne? Das ist so eine Akademie, ja. die, die haben sich auf das Thema Kampfmagie spezialisiert, äh, Unterstützung durch singende Barden äh, und quasi Schutz durch Kämpfer. Das ist so die Spezialität dieser Akademie und deswegen heißt sie die Drei-Wege-Akademie. Äh, Wo
3: ist die äh, lokiert?
1: Auf diesem Kontinent. Der Standort okay. ist äh, noch nicht weiter definiert. <lacht> okay. Sie existiert. Ich habe mir noch keinen, de facto habe ich mir tatsächlich noch keinen sinnvollen Ort für diese Stadt überlegt, weil ich äh, ich mich mehrmals umentschieden habe. <lacht> Darüber hinaus haben die mit den hohen Geschichtswürfen. Äh, ihr kennt eben anhand der ganzen Wappen und ähm, Ketten und sonst, was die getragen werden, dass hier. Äh, hier ist tatsächlich die Creme de la Creme der Stadt versammelt. Äh, unter anderem eben halt auch ähm, der Ratsvorsitzende, also der äh, quasi der, der Bürgermeister dieser Stadt. Das ist innerhalb, und das wisst ihr mit diesem Wurf auf Geschichte. Ähm. Die, die, ganze, diese, die, die Handelsunion, quasi die Städte der Handelsunion sind so organisiert, dass es äh, einmal jede Stadt hat einen Rat, ne? der setzt sich dann eben aus den Oberhäuptern der größten äh, Familien zusammen und das ist dann eben ein bisschen von Stadt zu Stadt äh, unterschiedlich, wie groß der jeweils ist. Und das hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Handelshäuser gibt es, ne? wo machen die halt eben den Schnitt so. Das sind im, im, im Regelfall sind es ähm, immer eine ungerade Zahl, quasi, ne? Das sind zehn Häuser plus ein Bürgermeister dass man immer dann mhm. ähm, auf eine ungerade Zahl Stimmen kommt, wenn man eine, äh, eine Abstimmung quasi macht, ne? sodass quasi das Wort des Bürgermeisters immer das äh, Zünglein an der Waage ist. Ähm, so sind die quasi organisiert. Und die Bürgermeister werden dann eben in den sogenannten Unionsrat entsendet. Äh, das ist quasi nochmal noch mal das gleiche Gremium, bloß besteht das halt eben aus den Stadtoberhäuptern der einzelnen Städte, das dann eben unregelmäßig tagt und... Ähm, ja, Beschlüsse halt bef macht, die die ganze Handelsunion dann betreffen, so, ne, die können, die können halt alle zusammen über zum Beispiel Embargos oder Blockaden und sowas halt dann entscheiden, ne? und die haben halt die haben halt zusammen als Gremium wirklich die Macht, äh, wenn sie im Zweifelsfall wollen, den Kontinent abzuschotten und dafür zu sorgen, dass sich weder Mann noch Maus äh, zumindest auf, auf der Straße, auf der Kontinentalstraße oder übers Wasser halt irgendwie rein oder raus bewegen. Dementsprechend ist halt der Bürgermeister ähm der jetzt hier auch anwesend ist, äh, durchaus eine Person eben, mit der man sich bei so einem Fest schmücken kann. Hat sehr großes politisches Gewicht auch. Ähm, es handelt sich die, bei diesem Bürgermeister hier um äh, tatsächlich um einen Halbling, äh, der relativ wohlbeleibt ist äh, für einen Halbling. Äh, er trägt lange Haare in einem Zopf gebunden, trägt äh, wohl wohlgefertigte, sehr teuer aussehende Kleidung und eben halt auch die Kette seines Amtes um den Hals äh, und steht dort umringt von mehreren eben anderen Würdenträgern zum Teil oder halt auch ne, äh, abgesandten quasi anderer Häuser und politischer Fraktionen. Und man könnte in diesem Moment, wo die Gastgeberin noch nicht anwesend ist, könnte man fast sagen, dass er gerade hier etwas Hof hält und dieses gesellschaftliche Event quasi nutzt, abseits der Ratshalle und der üblichen Geschäftszeiten sozusagen, ähm, ja, mit, den, mit den Mitgliedern der Fraktionen sich zu unterhalten und auf einer nonchalanten Art und Weise Informationen auszutauschen. Genau, das so zu der Menge, die gerade in der ihr euch bewegt.
2: Hm. Ja, ich möchte äh, noch ein bisschen durch den Raum gehen, die Zeit ein bisschen im Auge behalten, mhm. äh, um pünktlich nachher draußen zu sein mhm. ähm, und mir noch ein bisschen so den Rest der Leute angucken.
1: Mhm. Ähm, dann und
2: zu lauschen.
1: Ja, äh, dann pass auf, dann gib mir einen Wurf auf äh, Motiv erkennen. Äh, 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 19. Hm, mm, wow. Äh, mit 19. Du bewegst dich durch die Menge und das hier ist, wenn auch anders, aber in irgendeiner Form quasi, ähm, schon vertrautes Terrain für dich. Ähm, weil du kennst das, ne? Auch deine Familie hat durchaus immer mal gesellschaftliche äh, Feste gegeben oder ne, du bist dann mit deinen, mit deinen Eltern und Geschwistern eben auf solchen hast du teilgenommen in eurer Gesellschaft dort im, dort im Wald. Ähm, das heißt, die waren schon anders, nicht so groß, nicht ganz so, nicht ganz so von diesem politischen Gewicht, wie das hier, das, wie du hier das Gefühl hast, aber halt eben ähnlich. Dementsprechend bewegst du dich auf diesem Parkett sehr sicher und ne, kannst gut äh, dann auch äh, Plattitüden mit äh, Leuten, die dich ansprechen, austauschen und dich äh, den gesellschaftlichen Konventionen entsprechend ähm, durch den Raum bewegen. Und was du mitbekommst ist, dass hier einige sind, gerade von äh, den kleineren Völkern des Kontinents, ne, eben einige Tieflinge. Hier und da ist der ein oder andere Drow, der wahrscheinlich auch tatsächlich zum gleichen Hause gehört wie diejenigen, die ihr schon kennengelernt habt. Ähm, ne, ein, ein, der ein oder andere Zwerg, abgesehen von Kustrus, ist auch hier. Und dementsprechend, ähm, ja, du hast das Gefühl, dass äh, die ganze Stimmung gerade bei diesen kleineren Völkern dem Haus Melia sehr zugetan ist und dass sie immer eigentlich nur gut über sie sprechen und generell auch die Anliegen des Hauses unterstützen und gerne mit ihm zusammenarbeiten. Und bei den anderen Völkern, den etwas größeren Völkern, vor allem bei den Menschen, herrscht eine gewisse angespannte Erwartung, weil man sich, weil man nicht so genau weiß, wo das hinführen wird. Jetzt hat Giata Melia eben den Posten als Hafenmeisterin bekommen. Das ist in so einer Stadt der Handelsunion ist das schon wirklich, also wenn du den hast, dann bist du nicht mehr weit davon entfernt aufzusteigen in den Stadtrat und vielleicht entweder ein anderes Haus zu verdrängen oder quasi einen zusätzlichen Sitz zu bekommen. Die wissen, man, man, man kann gerade bei den alteingesessenen Familien noch nicht so genau einschätzen, wo diese Ambitionen hinführen und deswegen, man freut sich über dieses gesellschaftliche Event und ne, Tanz und Speis und Trank und so und Freund, alte Freunde treffen etc. Aber man ist auch vorsichtig zurückhaltend, angespannt eben wo es hingeht, denn ne, die, ein, ein solcher Ball ist halt auch immer ein politisches Event und hat äh, ja, eine politische Aussage und Gewicht.
2: Okay. okay. Hm. Ich, ich bestelle mir einen Schnapp.
1: <lacht> ihr seid eine versoffene Truppe, das ist der, das ist der Wahnsinn. Ja, äh, bekommst du, gar kein Problem. Äh, und es dauerte noch einen Moment und irgendwann hört... Äh, es, also habt ihr anderen jetzt noch etwas, das ihr irgendwie in Erfahrung bringen wollt oder jetzt gerade tun wollt?
3: Um, ich würde nur gucken, ob eventuell der äh, Herr von der Leihbibliothek da ist.
1: Ja, ja, ja äh, das hatte ich ja gesagt. Uh, ihr, die drei genau. habt ihr, genau. Ja, ja, die habt ihr Richtig. direkt getroffen. Mhm. Und
3: würde ihn äh, diskret äh, auf das Buch ansprechen.
1: Äh, okay. Ja, also er, er, er nimmt das quasi wahr und ne, wendet sich auch kurz mit einem, mit einem entschuldigen, mit mit entschuldigen, einer entschuldigen Geste von der Gruppe, mit der ne, mit der ihr gerade gestanden habt, ähm, ab und äh, hört sich dein Anliegen an. Ähm, was willst du denn genau von ihm wissen?
3: Äh, ich würde ihm beschreiben, wie es mir geht, wenn ich das Buch lese. Mhm. Und ob er weiß, was es damit auf sich hat oder ob er das kennt oder
1: mhm, ja. Ich schaff's original mit 20-seitigen Würfeln, die auf Kippe zu würfeln. Das ist äh, ein Phänomen. <lacht> ja, ja, wenn, wenn du in so ein Würfelbrett reinwürfelst, die bleiben dann schon mal so ganz seltsam am Rand liegen. Er legt sich kurz nachdenklich äh, eine clownbewehrte, beschuppte Hand unter das Kinn und tippt sich an, an das Kinn und denkt angestrengt nach und. Ah, yeah. Ich hörte einst von einem ähnlichen Phänomen, das sich mit Geschichten, in, im Zusammenhang mit bestimmten Geschichten steht. Es ist ein, eine Art Zauber, aber ich glaube, sie liegt nicht auf dem Buch, sondern auf dem Gegenstand der Nachforschung selbst.
3: Wisst ihr, wen ich dazu eventuell ansprechen kann, der mehr äh, Informationen dazu hat?
1: Mmh. Das ist eine gute Frage. Einige der Magierakademien könnten sich mit einem solchen Zauber befassen. Vielleicht. Vielleicht. Und er zeigt mit einer diskreten Handbewegung ähm, äh, quasi in, in Richtung des, des schon eingangs beschriebenen Magiers. Mhm. Vielleicht euer Kollege von der Drei-Wege-Akademie. Ich hörte, dass sie sich auch mit, mit Bardensang und Geschichten auseinandersetzen. Hm. Er wäre vielleicht eine gute Anlaufstelle.
3: Vielen herzlichen Dank, Dann möchte ich euch nicht weiter von eurer Unterhaltung äh, abhalten.
1: Ihr seid immer willkommen. Ich, ich liebe den fachlicheren Austausch mit Kollegen und wenn ich helfen kann, bin ich umso glücklicher.
3: Ja, dann würde ich mich äh, nickend, lächelnd verabschieden und äh, würde dann äh, mich einmal bei dem Kollegen von der Drei-Wege-Akademie vorstellen und äh, ihm das Problem schildern und ob er eventuell einen Tipp für mich hat.
1: Ja, da kommen wir gleich zu. Äh, denn Aha. in diesem Moment erschallt ein kurzer Tusch von der oben spielenden äh, Kapelle und Giata Melia betritt oben auf der Empore oberhalb auf der Treppe ähm, quasi diese, also sie steht jetzt oben an der, am Rand der Treppe und wartet einen kurzen Moment, bis der Tusch quasi ähm, äh, verklingt und deutet dann mit, der, mit dem Hand allumfassend eben in den Raum äh, und, und quasi schl 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 schließt euch alle ein und äh, begrüßt ihre Gäste. Sie steht dort oben in einem in einer sehr eleganten äh, Kleidung. Äh, ich habe jetzt einen Moment, wo sind meine Notizen? Äh, ich habe es mir noch irgendwo aufgeschrieben. Ja, habe ich wohl nicht. Okay, cool. Mm -hmm. Toll, ich hatte mir das extra notiert. Egal, sie steht dort und sieht, sie trägt eine äußerst pompöse, elegante Kleidung. Sie, ist, sie trägt kein Ballkleid, ne? sie hat kein, kein Kleid, auch keinen Rock und eine Bluse oder so etwas an, aber eine bis zu einem gewissen Grad ähm, praktische, aber äußerst teuer wirkende, äußerst elegante und dem Anlass absolut angemessene Kleidung in Form von einer Hose, einem, äh, einem, einem Hemd mit, mit gerüschten Ärmeln, mit in diesem Fall tatsächlich für diesen Anlass auch etwas Ausschnitt, äh, dazu trägt sie eine sehr elegante, äh, im, im Licht der Kerzen und Fackeln funkelnde Kette um den Hals, hat Ohrringe angelegt, ähm, die Hörner sind auf, auf Hochglanz poliert und die, die Haare fest in einem Zopf nach hinten gebunden, der geölt wirkt und eben dann auch seinen so äh, Glanz eben aufweist. Äh, ähm, und äh, ja, eben sie sieht, sie sieht äußerst elegant aus, vers versprüht aber auch diesen gewissen Grad an Praktikabilität, eben das ganze Thema. Ne, ich, ich will mich in der Gesellschaft passend bewegen. Ich will aber auch nicht verhehnen, dass ich weiß, wo mein Platz ist. So nach dem Motto, ne, ich bin, ich weiß, ich bin die Hafenmeisterin. Das ist ein praktisches, ne, das ist so ein Hands-on-Amt. Äh, und dementsprechend gebe ich mich auch so. Nicht mal, nicht mal buschikos oder männlich gekleidet, sondern immer noch weiblich elegant. Ähm, damit kokettiert sie schon, aber halt eben diesen praktischen Ansatz verfolgend. Und sie steht dann da und deutet auf die gesamte Menge und äh, erhebt die Stimme dann. Freunde... Ich freue mich euch heute Abend in unserem Haus begrüßen zu dürfen und es ist mir eine besondere Ehre, dass wir als kleines, relativ unbedeutendes Haus die Saison eröffnen dürfen und dass ihr heute Abend alle hier anwesend seid. Ich sehe, Herr Bürgermeister, ihr seid der Einladung gefolgt und auch meine Freunde aus den anderen Häusern. Ihr seid mir alle herzlich willkommen, drum lasst uns heute Abend speisen, trinken, feiern, das Jahr begrüßen, die Saison eröffnen und einfach einen wunderschönen Abend haben. Nutzt die Zeit, seid nicht zu geschäftsmäßig, vergesst nicht, das ist ein Abend unter Freunden, unter unseresgleichen. Lasst ihn uns genießen, führt Gespräche, knüpft Allianzen und neue Freundschaften und seid willkommen im Hause, Melia. Und äh, mit, diesen, mit diesen Worten quasi klatscht sie in die Hände und die... Äh, sie klatschen die Hände und die Kapelle spielt erneut einen, einen kleinen Tusch und dann, angeführt von Hana, äh, betreten einige eben ne, Köche, Küchenjungen, Gehilfen etc. mit den ganzen dampfenden Platten und Speisen etc. Ähm, den Saal und dürfen und decken das Buffet ein. Hana, möchtest du uns beschreiben, was aufgetragen wird?
0: Äh, ja, neben den ganzen Speisen vom Probediener diverse Käsesorten sowohl in fester als auch in geschmolzener Form auf kleinen Stöfchen. Diverse Brote, darunter ein sehr duftendes Knoblauchbrot und ein Brot aus Mais. Auch diverse Suppen, unter anderem eine kalte Suppe, bestehend aus Melonen, Tomaten, Gurken und Drachenfrucht. Eine Spezialität aus, eine Spezialität aus Hanas Heimat. Ja, was gibt's noch? Ja, diverse Kuchen natürlich. Also, das Befehl lässt keine Wünsche offen. Und als Highlight gibt es ein gebratenes Spanferkel. Oh wow! Mm.
1: Ja, und man applaudiert dir und den und den, 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 den Küchenkräften quasi. Und Media deutet dann auch noch einmal auf euch. Und ein ganz besonderer Applaus dient unserer neuen Köchin. Sie hat dieses Diner innerhalb von wenigen Tagen zusammengezaubert und schon in einem Probedinner so brilliert, dass ich hier unbedingt diese Stelle geben musste. Und heute Abend kocht sie für uns und hat etwas ganz Besonderes vorbereitet. Esst, Speist, trinkt und genießt, was sie auf den Tisch bringt. Es ist unvergleichlich und von absolut bester Qualität, Freunde. Das Buffet ist eröffnet, trinkt und esst. Und mit diesen quasi abschließenden Worten Schreitet sie dann auch fast schon schwebend elegant die Treppe hinunter und äh, die, das Orchesterchen setzt wieder zu leichter Lounge-Musik ein und sie mischt sich, sie fängt an, sich und das Volk zu mischen und eben dann quasi, wie sie selbst gesagt hat, den Abend zu genießen und unter Freunden zu feiern.
2: Ähm, trägt sie ihren Instrumentengürtel?
1: Gib mir einen Wurf auf Wahrnehmung.
2: Oder legt sie ab? Also. Oh, der war nicht so gut. 13.
1: Da du weißt, wonach du suchen suchst, ist, äh, ist, das, ist das ausreichend. Du siehst, dass sie den nicht trägt. Äh, sie trägt zwar einen eleganten Gürtel um die Hüften, der äh, Hemd und Hose zusammenhält quasi und so, aber mhm. eben nicht die dir von Nirgel beschriebene Instrumententasche.
2: Okay. Ähm, wie viel Zeit ist vergangen?
1: Mit den, wir mit den Gesprächen und allem. Ja, ich würde sagen, so knapp eine Stunde würdest du schätzen?
2: Ich äh, suche Helga und Helgas Blick. Mhm. Kriegt sie das mit?
1: Äh, das kommt drauf an. Helga, gib mir mal einen Wurf auf wahrnehmen, weil du dich ja gerade in ein Gespräch begeben möchtest mit dem Herrn von der Dreiwege-Akademie. Eine Acht. Nö. <lacht> Kriegt sie nicht mit.
3: Ich muss schon hingehen.
2: <lacht> ich gehe hier hin.
1: Ja. Äh, du trittst auf die kleine, also quasi auf Helga und ihren Gesprächspartner zu. Und äh, je näher du kommst, desto mehr merkst du, wie groß der Typ tatsächlich ist, mit dem sie spricht. Denn äh, sobald du vor ihm stehst, äh, stellst du fest: Oh mein Gott, der scheint, äh, ja, ein Halbriese oder etwas in der Art zu sein. Äh, ein, ein Goliath vielleicht. Ein, ein riesenlanger Kerl und dafür relativ hager, sehr schmal, das heißt, er sieht echt aus, als wäre das so ein, so, ein, so, ein, so ein langer Ast, der auf zwei Beinen umherläuft. Äh, als könnte Hasso ihn quasi mitnehmen und zum Stöckchenspiel benutzen. Ähm, der, ja, der in, in langen, weiten Roben halt dort steht, was ihn halt nicht minder schmal wirken lässt, ähm, sondern das eher noch fast betont, weil einfach die an ihm halt ja sehr seltsam sehr ja fallen und. Äh, gerade setzen sie dazu an äh, ein Gespräch zu beginnen, als du dazu trittst
2: ich starre den Typen an äh, äh Helga ähm mir oh, ist ein Hallo. Bisschen schlecht, ich muss muss mal kurz an die Luft ich weiß auch nicht irgendwas ist nicht
3: gut gerade entschuldigt mich bitte ich äh, muss meine Freundin einmal begleiten, aber ich komme später nochmal auf euch zu
1: also sicher, ich bin den ganzen Abend hier Er hat für einen so langen, dünnen Kerl eine beachtlich tiefe Stimme tatsächlich Ja,
3: ähm, es ja, ist schon dann, eine dann Stunde vergangen Dann wir einmal, ja, ich würde sagen, lass uns etwas frische Luft schnappen
2: Lass uns ein ähm, Gläschen
3: Wein mit rausnehmen Vielleicht ist das dann doch ein bisschen auffällig ja, Wenn dir angeblich schlecht
2: ist dann gehen wir so raus. Ja. Hm. Ja, auf zum Haupttor.
1: Okay, da stehen immer noch die beiden Wächter und halten Wache. Das steht so in ihrer Jobbeschreibung. Äh, aber gegenüber an der Wand lehnt auch ein nicht zu übel abgerissen Aussehen, aber relativ eindeutig als Straßenjunge, erkennbarer junger Mann.
2: Ich gehe hin. Natürlich kommt Helga mit, ne? Wir gehen hin. Okay, Helga, direkt vor das vor den der Augen der Wache? Nicht? Ich kann dem doch Geld
3: zuschmeißen. So von wegen hier, du armer Junge. Ich würde es eher so machen, äh, wir äh, gehen uns einmal die Füße vertreten. Meiner Freundin ist ein bisschen übel geworden. Ähm, ja, und dann kannst du ja eventuell dem äh, Kind einen Blick zuwerfen, dass es folgen soll. Mhm, okay. Dann gehen wir dann nämlich irgendwie ein bisschen lieber. um die Ecke oder so.
2: <lacht> ja, ich, äh, wir gehen raus und ich nicke dem Jungen zu. Äh,
1: der nickt unmer fast unmerklich zurück, fa fast schon nur mit so einem äh, Augenklimpern quasi äh, und wartet dann auch tatsächlich noch einen Moment, bis ihr bis ihr äh, äh, ja, schon ein paar Meter weit weg seid und, lässt, und stößt sich dann von der Wand ab und äh, ja, Schlendert euch möglichst unauffällig quasi hinterher, um keinen Verdacht zu erregen, dass er euch hinterherläuft. Äh, der hat sich zwar wirklich deinem Schatten rumgedrückt, ähm, aber ist ein Profi. Ist ein Profi. Und nach einigen Metern schließt er dann äh, zu euch auf und äh, spricht euch an: Hey, ich, hab, ich soll euch ausrechnen, dass bisher nichts passiert ist. Nichts Besonderes.
2: Okay, dann richte. Oh Gott, wie heißt es? Siegmund aus. Dass du das nächste Mal kommen sollst, wenn irgendwas sein sollte. Weil wir fallen leider zu viel auf, wenn wir hier ständig abhauen.
1: Ist gut, ich saß ihm.
2: Super, danke dir. Und ich äh, schmeiß dem Jungen fünf Silber rüber. Fünf Silber ist Kann. eine halbe Goldmünze,
1: ne? Das ist richtig viel. Also so zwei, drei Kupfer. Dann.
2: dann nein, fünf Kupfer.
1: Okay, fünf Kupfer ist ein halbes Silber.
2: Ja. Ja, ja okay der arme Kea.
1: <lacht> Moment. Äh, gib, gib, mir, gib mir einen Wurf auf Intelligenz und mach deinen Übung, äh, Schmeiß deinen Übungsbonus mit drauf.
2: Nur weil es ein kleiner Dieb ist, das bin ich auch.
1: Nein, 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 darum geht's nicht.
2: Intelli
3: genau. Okay. Jetzt
1: bin ich gespannt.
3: <lacht> ja, ich frage mich ich auch gerade, was dabei rauskommt.
1: Genau, du hast Intelligenz, also das heißt... Äh...
2: Elf
1: genau das, also du hast, was hast du gewürfelt
2: eine äh, sieben
1: ja okay das kommt dann genau. sieben plus vier ja oder sieben plus vier nicht? genau genau ja. passt genau äh, ja äh, also du weißt schon dass die Jungs und Kinder und so die halt als, ne, als Straßenkinder aussehen nicht zwingend auch solche sind ne das kann schon sein dass die quasi mehr oder weniger in echten in Anführungszeichen echten Job im Netzwerk halt haben so ne das weißt du schon die sind jetzt nicht Bettelarm unbedingt oder so die sind, die Aber das der schon muss ja auch
2: die Klappe halten und deswegen kriegt der Geld.
1: Okay, ja, ja. alles klar. Ich wollte dir nur nochmal quasi ne, die Zusammenhänge.
2: Schweigegeld. Äh, ja, ja,
1: alles klar. Gut.
2: Hm. Ähm, ja, Helga, dann lass uns wieder reingehen.
3: Geht es dir denn jetzt auch ein bisschen besser?
2: Ja, nach, nach
3: dem Spaziergang jetzt ist es wieder gut. Wunderbar. Ja, dann gehen wir wieder rein und. Und äh, ich glaube, jeder geht seinen vorherigen Tätigkeiten nach. Auf jeden Fall. Ich nehme meinen
2: Mantel übrigens mit.
1: Ich bin nicht davon ausgegangen, dass du ihn ausgezogen hättest, also ja.
2: Ich habe den Mantel natürlich an mhm. und setze die Kapuze auf.
1: Okay, alles klar. Äh, kein Problem, du kriegst, du kriegst zwar den einen oder anderen seltsamen Blick, wenn du direkt an Leuten vorbeiläufst, aber ansonsten hast du das relativ schnell das Gefühl, dass du wirklich, also du ziehst keine Gesprächspartner mehr an quasi, ne? niemand spricht dich an. Du scheinst wirklich das Gefühl zu haben, so ein bisschen mit dem Hintergrund zu verschmelzen sozusagen, als wenn du auf einmal nicht nur dich quasi sicher durch die Menge bewegen kannst aufgrund deiner Erziehung, sondern als würdest du wirklich mit dem Hintergrund sozusagen verschmelzen. Okay, what else? Hat jemand gerade etwas, was er wirklich unbedingt erledigen möchte?
3: Eigentlich nur mit dem Typen reden, ob der noch irgendeinen Tipp hat. Mhm. Okay. Ansonsten bin ich auf dem Ball wunschlos glücklich. Es uh. gibt Ofenkäse.
0: <lacht> ich, ich auch nicht. Ich mische mich einfach irgendwie unter Volk und für okay. banale Allerweltsgespräche. Sehr gut. Ich bleibe auch einfach dich. Solange Hana nicht mit dem Essen beschäftigt ist oder Fragen dazu beantworten, wir versucht so unauffällig Nefaris im Blick zu behalten. Alles klar. Äh,
2: ich möchte das Haus durchsuchen. Also ich möchte äh, in die unteren Räume gehen. Schleich. Gleich.
1: Okay. Okay, dann äh, machen wir es folgendermaßen. Dann würde ich tatsächlich, weil das ein bisschen aufwendiger wird oder komplexer, ähm, fangen wir mit Helga an. Du trittst wieder zu dem langen, langen großen Herrn äh, mit der Robe äh, und der spricht dich an. Ah, da seid ihr ja wieder. Ich, ich will kaum gar nicht mehr da uns, dazu, uns vorzustellen. Mein, mein Name ist Gismund.
3: Guten Abend, Gismund. Mein Name ist Helga. Ähm, wie ich sehe, seid ihr von der Dreiwege-Akademie. Sicher. Und ich hätte doch tatsächlich, auch wenn es ein privater Abend ist, eine fachliche Frage und hoffe, ihr äh, seid mir nicht böse.
1: <lacht> nein, nein. Ich freue mich immer, wenn man Kollegen auch aus anderen Schulen trifft. Es ist immer ein besonders spannender Austausch.
3: Wunderbar. Um, und zwar habe ich ein Buch zu Nachforschungszwecken gelesen. Und je öfter ich dieses Buch lese, desto verwirrter fühle ich mich als würde mir der Text bei jedem Mal weniger sagen. Ich habe bereits geschaut, ob es äh, ein äh, magischer Gegenstand ist oder ob der äh, Text magisch ist. Ich konnte aber nichts entdecken und bin tatsächlich etwas überfragt.
1: Hm, das klingt, als würde jemand etwas verbergen wollen. Ha. Ich habe schon einmal von so etwas gehört. Ich. Wie ihr sicherlich wisst, sind einige unserer Kollegen durchaus im Thema Geschichten, Lieder und dem Bewahren von solchen Dingen geübt. Aber ich hörte einmal ein Gespräch, dass es auch Mittel und Wege gibt, solche Geschichten eben ganz im Gegenteil nicht zu bewahren, sondern ihre Existenz, ihren Inhalt vor neugierigen Augen und Ohren zu verstecken, quasi zu verschleiern. Es scheint eine Art Zauber zu geben, die man über eine Person oder über ein Ereignis in irgendeiner Form sprechen kann, das dafür sorgt, dass es sehr sehr schwierig bis nahezu unmöglich ist, Informationen, dedizierte, echte Informationen über besagte Person, Ereignis oder Gegenstand zu finden und die Kollegen meinten, dass es selbst, dass es dass es anscheinend sogar immer schwieriger würde, solche Informationen zu finden, je mehr man danach suche.
3: Da haben wir die Krux an der ganzen Geschichte. Denn wie den meisten Magiern geht es mir so, je weniger ich etwas wissen sollte, desto neugieriger werde ich.
1: <lacht> ja, das scheint eine Krankheit unserer Zunft zu sein. Ich kann dem nur zustimmen.
3: Wisst ihr, äh, oder kennt ihr jemanden, die Möglichkeit hat, das Ganze zu umgehen. Hm. Oder ob es da überhaupt irgendwie eine Möglichkeit gibt. Aber ich meine, die meisten Zauber kann man irgendwie austricksen, umgehen.
1: Es ist, glaube ich, ich was diesen Zauber angeht, ich denke, hm, derjenige, der ihn gesprochen hat, wird sehr mächtig gewesen sein müssen. Vielleicht hat nicht einmal einer gereicht möglicherweise ist dies ein Zauber, der von einem Kollektiv oder einer Gruppe gesprochen werden muss. Ja, und je nachdem, wie ernst es diesen Personen, dieser Person oder diesen Personen damit gewesen ist, die Geschichte vergessen zu machen, haben sie entweder irgendwo eine Art magische, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, magische Wissen auch magisch gegen diesen Zauber abzuschirmen und zu bewahren an einer Stelle möglicherweise gibt es eine solche Stelle.
3: Okay, dann vielen Dank für die Hilfe. Darüber muss ich erstmal genauer nachdenken und gucken, ob ich eventuell so etwas finde. Vielen Dank für die Hilfe.
1: Sicher, gerne. Solltet ihr solltet es euch jemals in unser Hause verschlagen, dann können die Meister der Geschichten vielleicht noch weiterhelfen. Ich, ich befasse mich eher mit den, mit den sehr handfesten und eher kämpferisch auszulegenden Praktiken unseres Faches. Aber die Meister der Geschichten und die Meister des Sanges wissen vielleicht mehr und können wirklich dedizierter Informationen herausgeben.
3: Ich glaube, ich werde euch bei Gelegenheit mal besuchen. Das hört sich alles sehr spannend an.
1: Wir freuen uns immer über Besuch. Und wenn ihr es schafft, dann vielleicht, ich sehe, ihr seid mit Freunden da. Vielleicht könnt ihr an einem unserer kleinen Turniere teilnehmen. Es wäre erfrischend, mal jemanden von außerhalb dabei zu haben.
3: Ja, also ich glaube, wir sind keine einfachen Gegner, denn wir sind so chaotisch, dass man nicht vorhersagen kann, was da als nächstes passiert.
1: <lacht> das klingt wie einige Erstsemester, die ich mal kannte. Und äh, er tippt dabei ein leicht Verhalten mit dem Zeigefinger an seine Brust.
3: Dann vielen Dank für das äh, wundervolle Gespräch und man sieht sich bestimmt noch.
1: <lacht> Sicher, gerne. Und er postet dir mit einem gut gefüllten Glas Rotwein zu.
3: Genau, und dann gucke ich mich weiter um und ich glaube, dann ist jetzt Rouge dran.
1: Jawohl, genau. Äh, Rouge, du möchtest das Haus durchsuchen. Ähm, ja, ich
2: möchte runtergehen, quasi.
1: Ja, ihr seid ja unten, ne? Die, die Party findet ja im Erdgeschoss
0: statt.
2: Hat das Haus im Keller?
1: jedenfalls nicht, soweit du weißt.
0: Doch, weiß sie. Ich möchte gucken, Weil wir auf. beim letzten Mal drüber gesprochen haben. Ob das Haus einen Keller hat? Ja, da hattest du gesagt, dass es da und da neben der Küche zur Keller runtergeht. Echt?
1: Okay, krass. Ja, ja, kann als Nefaris rumgelaufen ist. Stimmt, es gibt, es gibt auf jeden Fall quasi einen Vorratskeller äh, unter der Küche. Ja, genau.
2: Ja, unter der Küche ist vielleicht ein bisschen doof. Ähm, ich möchte nicht in den Raum gehen, wo ich mit Nefaris drin war. Mhm. sondern in einen anderen nahegelegenen Raum.
1: Okay, also um, um, um quasi das Layout von dem, von dem Haus nochmal darzulegen. Da ihr, seid, ihr seid von vorne reingekommen, das heißt dann, ähm, auf deiner rechten Seite, wenn du mit dem Rücken zum Eingang stehst, ist äh, dann eine, da sind zwei Türen auf der Wand. In der ersten Tür bist du mhm. mit Nefaris gewesen. Das war äh, dieses, ja, dieses quasi B-Büro, ne? wo halt die mhm. äh, so ein bisschen diese Handelsregister waren und so und was du da so gefunden hast dann ist dann auf der gleichen Wand noch eine Tür die du noch nicht ähm, durch die du noch nicht gegangen bist. in der rückwärtigen Wand links und rechts nehm, äh, neben der Treppe und dann quasi jetzt auch da wo das in der Gegend da wo das Buffet ist da sind zwei Türen, äh, die auch offen stehen, ähm, die nach draußen in den Garten führen ähm, durch, noch eine, durch noch eine quasi durch eine noch eine, eine Tenne so eine kleine Diele ähm, äh, und da geht es dann raus in den Garten zu deiner linken, ähm, befindet sich die Toilettentür, das, das habt ihr gesehen, da ist der Abort und die Tür zur Küche im Erdgeschoss. Genau, das heißt, es gibt jetzt quasi eine Tür äh, im Erdgeschoss, von der du noch nicht weißt, was dahinter ist. Äh, dann ist die Treppe hoch und oben sind eben ähm, quasi, ne, direkt an, oben an der Treppe ist nochmal so eine Doppelflügeltür, die auch verschlossen, also jetzt zu ist, dann weißt du, dass es oben auf der, die, auf der Empore linksrum... Ähm, zu dem Salon geht, wo ihr das Probedinner hattet und oben, oben rechts mhm. rum sind auch noch mal äh, drei Türen, ähm, die du auch noch nicht, wo du auch noch nicht gewesen bist.
2: Ich möchte nach oben gehen. Mhm. Wenn wir unten sind, ich möchte dann nach oben gehen. Ja. Und an der rechten Seite die mittlere Tür nehmen, keine Ahnung.
1: Okay, dann pass auf, gib mir als erstes jetzt einen Wurf auf äh, Heimlichkeit mit Vorteil, weil du ja deinen schicken Umgang hast.
2: Äh... 24.
1: Da geht das einige, es geht da.
2: Ich habe eine 17 gewürfelt und ich habe eine 7.
1: Ja, 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 nice, sehr schön. Du bist dir mehr als sicher, dass dich niemand wahrnimmt. Du scheinst wirklich quasi mit den mit den flackernden, wabernden Schatten, die durch Fackel und Kerzenlicht erzeugt werden, und aufgrund deiner Größe und so, du scheinst wirklich mit dem Hintergrund zu verschmelzen und schleichst du dich ungesehen und unbemerkt und unbeäugt äh, nach oben in den ersten Stock, biegst äh, an, äh, am Kopf der Treppe nach rechts herum ab äh, und stehst auf einem, ebenfalls auf deinem Gang, der genauso ist wie die andere, wieder auf der anderen Seite, äh, wo diese drei Türen sind. Genau, vor dir liegen jetzt quasi drei Türen. Ähm, möchtest du sie alle öffnen oder also möchtest du probieren, welch, welch, du möchtest dann die mittlere öffnen, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: diese Tür ist verschlossen.
2: Ich, also ich fasse alle drei Türen an, ob eine offen ist.
1: Nein, sie sind alle verschlossen.
2: Dann nehme ich die mittlere und möchte... ja, no, vielleicht die Tür aufmachen.
1: Okay, dann gib mir einen Wurf auf Fingerfertigkeit.
2: 18.
1: Easy enough. Und genauso heimlich und leise, wie du hochgeschlichen bist, schaffst du es mit deiner ganz schnellen Bewegung, mit deinen niedrigen die Tür ganz leise, unbemerkt und nur um einen ganz kleinen Spalt aufzumachen und den durchzuschliffen und du stehst in einem Schlafzimmer. Uh. Es ist leer, es ist dunkel, aber du kannst sofort das Himmelbett erkennen und äh, eine große wuchtige Kommode. Also links von dir steht das Himmelbett an einer, an einer Wand äh, und rechts von dir steht eine Kommode. Es liegt ein Teppich vor dir auf dem Boden ähm, und gegenüber der Tür ist auch ein Fenster, durch das jetzt sachtes Mondlicht fällt. Und die Geräusche des Festes quasi hinter dir hinter der sich jetzt hinter der Meine Güte, die Tür hinter dir schließt, schließt sich hinter dir. Und die Geräusche des Festes sind jetzt gedämpft und du bist alleine in einem fremden Schlafzimmer.
2: Ich möchte in die Kommode gucken. Kein Problem. Aber ganz vorsichtig, wenn da eine Falle drin ist, damit ich sie nicht auslöse.
1: Willst du vielleicht vorher nach äh, einer Falle suchen? Ja. Okay, dann gib mir einen Wurf auf Wahrnehmung.
2: Natural 20 plus
1: 4. Du bist dir absolut sicher, dass in dieser Kommode keine Fallen sind und dass die das Öffnen der Schubladen absolut sicher ist. Und du ziehst sie eine nach der anderen raus äh, und du findest äh, Kleidung. Ne, von der Unterbekleidung bis hin zur Oberbekleidung, Hosen, Mäntel, Jacken, ne, Hemden, eben alles, was dazu gehört. Allerdings Herrenkleidung.
2: Also kein Gürtel, Nein. der mir beschrieben
1: wurde? Nein.
2: Okay, ich mache alles wieder zu, mhm. guck mich noch mal um, gehe raus. Okay. Und gehe dann erstmal wieder zum
1: Fest. Okay, also keine der anderen Türen probieren, zum Beispiel die große Doppelflügeltür am, am Kopf der Treppe oder so.
2: Ja, doch, doch, doch. Ich mache noch die ähm, linke Tür auf. Also ich habe ja jetzt die mittlere aufgemacht, mhm. jetzt mache ich die linke auf.
1: Auch diese Tür ist verschlossen.
2: Ich muss wieder würfeln, ne? Mhm. Ich möchte sie langsam aufmachen. Mhm. Oh, der war ganz grottenschlecht. Eine 7.
1: Du probierst es mit den Dietrichen, aber ah, du kommst nicht so schnell durch wie bei dem anderen Schloss und bevor du bemerkt bist, äh, wie es beschließt, du lieber abzubrechen und äh, dann doch nicht dein Glück hier zu versuchen. Diese, das Schloss scheint entweder schwierig zu sein oder du bist jetzt vielleicht ein bisschen nervös nach deinem Erfolg. Äh, jedenfalls klappt es hier nicht.
2: Ich probiere die andere nochmal.
1: Die, die dritte. Ganz, ja. Ja. <lacht>
2: Oh, der war wieder gut. Ähm, 22.
1: Ja, also, du hast einen kurzen Moment der Nervosität und diese gefühlten, oh mein Gott, in einem vollen Haus eine Tür aufbrechen Moment äh, überwunden und bist du super fix und äh, unbemerkt in dem Raum verschwunden. Äh, du stehst auch hier wieder in einem Schlafzimmer. Ähm, allerdings, was dir auf den ersten Blick auffällt, ist, es scheint im Gegensatz zu dem anderen unbewohnter zu sein, denn hier ist das Bett, ist quasi, es ist aufgeschlagen, es ist kein, äh, keine Bettwäsche drauf, keine Laken und alles scheint eher, ja, spartanischer zu sein, als in dem anderen Zimmer.
2: Äh, ich möchte trotzdem in die Schubladen gucken.
1: Mhm. Du ziehst die Schubladen auf und diese sind leer.
2: Okay. Dann gehe ich jetzt wieder raus.
1: Mhm. Okay. Und runter. Alles
2: klar. Zum
3: Fest. Mhm. Versuch es nicht nochmal an der anderen Tür.
2: Will ich das? Also da ist nur noch diese große Doppeltür, ne? Genau. Ja. Okay, ich mach das nochmal.
1: Alles klar. Probier dein Glück.
2: Komm schon, Mann, komm schon. Uh, locker, locker. 19 plus 5. 24.
1: Okay, ja, wow. Ähm, du schaust dich nochmal schnell um über die... Über die äh, äh, <lacht> Äh, wenn du... Doch, <lacht> oh mein Entschuldigung. Äh, Chat, wir machen ja nebenbei immer so Discord-Chat und da schreiben die lieben Mitspieler hier dann doch äh, teilweise sehr witzige Kommentare, über die man äh, immer mal lachen, lachen muss. Du wirfst nochmal einen Blick in alle Richtungen über die Schulter, aber weder die Kapelle, die auf der Empore spielt, noch jemand aus der Gruppe unten, der feiernden Leute, die jetzt auch angefangen haben zu tanzen und die Musik ist lauter geworden, spielt schneller, scheint dich zu bemerken und dir oder dir irgendwie Aufmerksamkeit zu, äh, zu schenken und Wiederholst du deine Dietrich raus, schiebst sie in das Schloss und du merkst auf Anhieb, dass das Schloss in dieser Tür wesentlich widerstandsfähiger und komplizierter ist als die drei, die du zuvor versucht hast. Aber, aber mit Konzentration und dem nötigen Fingerspitzengefühl nach, einer kurz, nach einem kurzen Moment ist auch dieses Schloss geknackt und du kannst die Klinke betätigen und sie aufklinken und schlüpfst du in einen großen Raum. Dieser ist... Dunkel getäfelt und an den Wänden stehen mehrere, stehen mehrere große Regale voll mit Büchern, Schriftrollen, Aufzeichnungen. Dazwischen finden sich Vitrinen mit den verschiedenen Gegenständen, die dort drin aufbewahrt werden. Ähm, und vor allem, äh, was dir sofort auffällt, ist eine Vitrine mit einem äh, paar Handschuhe, das dort drin liegt. Äh, die rückwärtige Wand wird geziert von einem großen Buntglasfenster. das äh, Auch das dir schon äh, zwei Tage vorher von außen aufgefallen war. Eben dieses Buntglasfenster war dir ja beschrieben worden, äh, wie du das Haus eben finden kannst, wenn du von der Seite passend ähm, dorthin kommst. Aus der Nähe betrachtet kann man jetzt erkennen, dass diese dargestellten Figuren und das Ganze, was das Buntglasfenster darstellt, eben die Geschichte und den Aufstieg des Hauses Melia äh, von einfachen Tagelöhnern eben bis zu einem der wichtigsten Handelshäuser in dieser Stadt darstellt. Vor dem Fenster in der Mitte des Raums steht ein wuchtiger Schreibtisch, der ohne unordentlich zu sein, aber von mehreren Stapeln Papiere bedeckt ist und auf dich sofort geschäftig wirkt. Hier ist jemand, der hier arbeitet, der, ist, der weiß sehr genau, was er wo abgelegt hat, ist aber auch eben viel beschäftigt, das, was man an den vielen Stapeln verschiedener Papiere sieht. Es findet sich alles, wenn du die du wirst mehr, kannst mehr erfahren, wenn du die Papiere durchsuchen würdest. Neben dem Schreibtisch steht eine gleichfalls wuchtige, eben, äh, ebenso dunkle Truhe, äh, die, äh, die ja ein Aufbewahrungsmittel darstellt. Zwischen den Regalen, die sich an beiden Seiten äh, des Raumes an den Wänden entlangziehen, stehen zwei Plattenrüstungen, die die gefalteten Finger in den leeren Handschuhen jeweils auf dem Heft eines mächtigen Schwertes verschränkt haben. Mhm. Ja, genau.
2: Ich möchte mir die Papiere angucken. Mhm. Auf dem Schreibtisch liegen, was da so drauf steht. Äh. Also, ich möchte nichts durcheinander bringen. Ich ne? mhm. nehme das alles säuberlich hoch und mhm. gucke es mir an und lege es wieder so zurück, wie es war.
1: Mhm. Äh, gib mir einen Wurf auf Nachforschung.
2: Natural 20.
1: Alter, was geht da? Eine Nacht <lacht> ähm. Äh, Plus 4. Jo. Du findest, du findest sehr schnell heraus, dass es sich bei den äh, Papieren um äh, Geschäftsberichte handelt. Alles Mögliche. Verschiedenste Handelsgeschäfte, verschiedenster Art. Ähm, in verschiedenen Sprachen auch gehalten. Ähm, teilweise eben in Common, teilweise aber auch in anderen Sprachen. Ähm, genau. Also es geht es ist hauptsächlich, okay. das sind Geschäftspapiere, ne? äh, lief Lieferungen, Buchführung, äh, alles Mögliche.
2: Okay, ich gehe raus. So schnell ich kann.
1: Warum? Weil das jemand im Chat geschrieben hat? <lacht> Im ähm, Ernst? Nein.
2: nein. Okay. Ich äh, möchte die Truhe näher betrachten.
1: Okay. Ja, äh, das ist eine dunkle, große Holztruhe, sehr wuchtig. Äh, und zu diesem Zeitpunkt fest verschlossen.
2: Mhm. Ich möchte eine Schublade öffnen.
1: Also willst du die Truhe, die Truhe aufbrechen?
2: Nein, eine Schublade am Schreibtisch öffnen.
1: Ach so, äh, ja, kannst du machen. Die sind tatsächlich, die sind tatsächlich unverschlossen.
2: Oh, ja, die mache ich auch. Äh,
1: ja, es, dort findest du, in dieser einen unverschlossenen äh, Schublade findest du... Ja, leere äh, Pergamentbögen und äh, einige Ersatzfederkiele und ein Tintenfass. Der Schreibtisch hat allerdings noch eine zweite Schublade. Ne? Du hast jetzt quasi die linke aufgemacht, er hat rechts auch noch eine Schublade.
2: Ich möchte die rechte Schublade aufmachen.
1: Diese ist verschlossen.
2: Ich habe ein bisschen Angst. Ich möchte ganz leise die Schublade wieder zumachen, die Tür abschließen und runtergehen. <lacht> oh Mann, Leute. Ey, das könnt ihr mit mir nicht machen. Jetzt habe ich wirklich Schiss. Ähm,
1: okay, also du gehst.
2: Na, Lass mich noch kurz darüber nachdenken. Ja. Ich möchte jemand anderes irgendwas tun, vielleicht, außer ich.
3: <lacht> Wir können ansonsten Nein, die Aufnahme fünf Minuten pausieren. Du machst das Discord zu und machst nur noch was dir gerade in den Sinn kommt und ignorierst uns voll Idioten. Das hältst du davon? Also ich
2: glaube, Rus würde die Truhe aufmachen
3: wollen. Glaub ich nämlich auch, <lacht> weil die fucking neugierig ist. Dann
0: bleibt ist. dabei.
2: Ich glaube, Rus macht die Truhe auf.
1: Okay. Da sie verschlossen ist. Aber
2: guckt vorher nach Fall.
1: Alles klar, sehr wohl. Dann äh, gib mir einen <lacht> Wurf auf Wahrnehmung.
2: Äh, 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 15?
1: Augenscheinlich ist diese Truhe nicht mit irgendwelchen Fallen gesichert.
2: Ich möchte sie aufmachen.
1: Dann gib mir einen Wurf auf Fingerfertigkeit.
2: Oh, welche Würfel nehme ich? Äh, 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 18.
0: Äh,
1: oh wow. Okay. Du machst dich an der Truhe zu schaffen und das ist erst ein bisschen fummelig und du hast kurz, dir läuft kurz ein kalter Schauer über den Rücken so nach, so, so, als du, du hast das Gefühl, es dauert viel zu lange und es ist viel zu schwierig. Das Schloss ist viel zu gut und dann, gerade als du in Panik ausbrechen willst, gibt es das übliche, befriedigende, leise Klicken eines Schlosses, das sich deinen Dietrichen nicht widersetzen konnte.
2: Ich mach die Truhe auf.
1: Okay, in der Truhe befinden sich mehrere dicke prallgefüllte lederne Beutel,
2: mhm.
1: ein in Leder gebundenes Buch und eine mit verschiedenen Instrumenten gefüllte Gürteltasche.
2: Also Lederbeutel,
1: mhm. drei Stück.
2: Drei Lederbeutel, ein Buch in Leder, ne?
1: Mhm.
2: Kann ich erkennen, was für ein Buch das ist?
1: Du kannst es aufschlagen.
2: Nein, ich möchte es nicht anfassen.
1: Dann kannst du es von außen nicht erkennen. Es hat weder eine Prägung noch sonst irgendwas auf dem Einband.
2: <lacht> und dann dieser Gürtel, ja?
1: Mm -hmm. Also die Gürteltasche quasi, ne? Mit den Instrumenten.
2: Gürteltasche. Hm. Hm. Vielleicht gucke ich doch in das Buch.
1: <lacht> okay. <lacht> äh, du schlägst das Buch auf und auf den ersten Blick ist es absolutes Kauderwelsch. Es ist, es ist aufgebaut inhaltlich, also die Spalten und ähm, es ist aufgebaut wie ein Kassenbuch. Äh, allerdings tatsächlich in einer entweder in einer Sprache oder in einer anderen, in einer Art Verschlüsselung gehalten, die dir äh, so nicht geläufig ist.
2: Äh, kann man mit Pergament und keine Ahnung, was da für Schreibsachen sind, Bleistift oder so, das abpauschen?
1: Du könntest es halt du, könntest du kannst es halt abschreiben, ja. Also das sind ich
2: schreibe ich, ich schreib aus einer Spalte so ein paar Zeichen ab. Aha. Ne? Mhm. Und steckst dann in meinen Mantel mhm. in die Tasche.
1: Äh, pass, gib, 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 mir noch einen Wur, gib mir noch einen Wurf auf Fingerfertigkeit, okay. weil du kennst die Sprache nicht und musst jetzt quasi dich auf deine Hand-Augen-Koordination verlassen, dass du die Zeichen richtig abschreibst.
2: No problem. No problem, no problem. Äh, 20 insgesamt.
1: Okay. Ähm, dann notiere dir bitte das quasi, ne? Äh, Abschrieb mit und, und das ist den Wurf auf Fingerfertigkeit 20. Das ist sehr gut. Also du bist dir sehr sicher, dass du die Zeichen unverfälscht und originalgetreu kopiert hast.
2: Okay. Ähm, daraufhin möchte ich bitte das Buch wieder zuklappen, mhm. wieder in die Kiste räumen, die Kiste zumachen, die Kiste abschließen und. Mhm. Das Zimmer verlassen.
1: Alles klar. Hm. Gut. Jo, ähm, du hast dir... Was hast du jetzt mitgenommen? Oder hast du was mitgenommen?
2: Ich habe nichts mitgenommen.
1: Auch die Tasche mit den Instrumenten, nicht? Nein. Okay, ich, ich dachte nur. Also, ja, ich, ne? Weil ne? du... weißt Das
2: ist ja. mir zu gefährlich. Okay.
1: Ja, alles klar. <lacht> Weiß ich Bescheid. <lacht> Und... Mit dieser erfolgreichen Aktion und dem Rest des Festes noch vor sich entlassen wir unsere Freunde heute in den Rest ihrer Partynacht ähm, und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Das heißt, wir werden nächste Woche erfahren, wie es weitergeht, was es auf dem Fest vielleicht noch zu erfahren gibt, welchen interessanten Leuten sie begegnen äh, und was Rouge glaubt herausgefunden zu haben. Wir wünschen euch eine wunderschöne wunder Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund äh, und tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Reingehauen. Bye, bye.